0: טוב, נראה מה נדבר. מה יצא, מהקדרה. חיים, חיים, חיים. איזה ייחוד בין דוד המלך לבין חנוכה. מה? מה חיפו אצלם, אני גם כן אכנס לתמונה. בעזרת השם. אנחנו עושים עכשיו מין הכנה <מחנה> לחנוכה. <מחנה> מתכוננים. דווקא כשנפחדים מהשבת, אז עושים הכנה לחנוכה, זה מעניין. אנחנו יודעים שהחנוכה והשבת, ההבדל ביניהם, ודיברנו כבר שבוע ביום רביעי, שההבדל בין חנוכה לבין שבת זה שהשבת נמצאת למעלה וחנוכה נמצא למטה. אבל בחנוכה מגיע המוחין של שבת, כל השבעת מולקעות של שבת מגיעים למטה אלינו. לא בכדי אמרו צדיקי, וזה הופיע הרבה בנקודי הלכות, שחנוכה זה חג של ביקור חולים. יש לנו רפואה שלמה. זה חג של ביקור חולים, כאשר העניין הוא שכשיש חולה, אז לא אומרים לו, תראה ככה, אתם אמרים לבוא לרופא, אלא מגיע אליו. יש זמנים שאנחנו נקראים אל הקודש פנימה, לבוא, להתארגל, לעלות, להסתדר עם עצמנו ואז להגיע. ויש זמנים שהמצב הוא שאין אפשרות אלא לבוא אלינו. בדרך כלל אומר, הרוצה את הרב, יבוא אליו. אבל יש מצב שאת אומר לרב, תשמע, הרב, הכל בסדר, אתה רב, אבל אני עכשיו חולה, אז אני לא יכול לבוא אליו, אז יש אפשרות, זו אפשרות היחידה שהרב יבוא אליי. אז בדרך כלל זה לא, לא קביל, הטיעון הזה בדרך כלל אתה צריך לבוא אל הרף, צריך להתארגן, לבוא, להתקדש ולהתכונן. אבל בחנוכה, כמה שאנחנו מתכוננים, חנוכה זה חג שהוא תופס לנו אף פעם לא מוכנים. באמת, זה יוצא תמיד ככה בצורה כזאת, שזה בין מין חמייריב או אחרת, תלוי איזה או אחרי מייריב, לפני קריש ושלמית, כל אחד באיזה מצב שהוא בו, ושם היהודי צריך לקבל את האור של חנוכה. וכל החן כל החל של חנוכה זה העניין הזה שאתה תופתים אותך בבית שלך, איפה שאתה נמצא בדרך כלל, בזירה שלך הביתית, במקום שלך שהוא כביכול לא כזה מאורגן, לא כזה מסודר, אתה יודע, שמכניסים אורחים, אז בדרך כלל מארגנים את הבית כמו שצריך, ועד שמכניסים כמה חזרות גנרליות, תלוי, כן, כל אחד יסביר את הכבודותו בנושא הזה, אבל מתי שאתה צריך עזרה, אז מגיעים אליך הביתה, כן, ענייני דיומא, מגיעים אליך הביתה, וזהו, כמו שאתה. כמו שאתה. אנחנו עכשיו נכנסים, מגיעים לעניין של חנוכה, ואנחנו די נתפסים כמו שאנחנו. זאת אומרת, אין אפילו את הזמן, אתה יודע, לפני פסח, יש אצלי לפני מכינים, לפני פורים, יש הרבה הכנות של יש הרבה דברים. ולפני סוכות, בזמנים שהם מתכוננים, סופרים, כל כך, בטי יום, כל כך הרבה עד שמגיעים לשבועות. וחנוכה? זה חג שגם בגלל שיש שמונה ימים אז לא צריכים כבר פורים. פורים זה יום אחד, צריכים להתכונן הרבה הרבה, כי זה יום אחד, עד שמתחיל זה נגמר. חנוכה של שמונה ימים, אפשר להתארגן, לא אספק להם, לא אספק אפשר לקנות את הכל דקה לפני, בשטיבלח את כל הפמותים ואת כל מה שנשאר, אם לא נשבר משנה שעברה, אתה יכול לארגן מיד, מכאן, מהרגע להרגע. מה העניין הזה של חנוכה? בעיקר זה בדיוק הסיפור הזה. כל העניין הזה של חנוכה זה בדיוק העניין הזה שאני אמצ ואני מאוד מאוד, זאת אומרת, אני מבין, מוצא את עצמי כשאני מחזיק את הנר ביד, שבעצם הקבוצה ברוך הוא משגיח עליי כל הזמן, דווחים כל הזמן מה עובר, מה קורה איתי איפה אני נמצא, והנה ברגע אנחנו נשלח לי את, את הנקודות של האור. אז זה לפני שאני אומר בכלל מה זה חנוכה, ואיפה זה יושב. הרי גם עם ישראל, מתי שנוסד החג הזה, מתי נולד החג הזה, שנולד ידי רבונון, זה באמצע תקופת בית שני, באמצע הזמן שבו עם ישראל נמצא בבית, בבית שני שכבר לא כמו בית ראשון, קצת לפני שזה נגמר לחלוטין, בית שני נגמר ולא נשאר מזה שום דבר, והפך להיות שום פעם גלות, באמצע הופיע לנו כזה נס אה, וכזה ישועה, ואנחנו כל כך הרבה חוגגים את זה, יש הרבה מה לדבר על זה. ואחר כך בהקשר מה שדיברנו עכשיו זה, שזה בדיוק הסיפור. שאחר כך זה, אחד החגים הכי מעודדים את היהודים בגלות, מכיוון שמראים לך לב. לא התכוננת, ואתה היית בסוף, באמצע זמן כזה חלש, אחרי שהיוונים כל כך הרבה התגברו, והנה הקב"ה ברגע הנכון, מכין לך מראש את הפך שמן הזה הטהור שנשאר, אתה אפילו לא דאגת לשמור את זה, מישהו דאג שזה יתחמק מהעיניים מה של הרשעים והדבר הזה נשאר, משם תצמח את קרן הישועה שלך. וכל יהודי צריך לחיות עם האמונה הזאת שיש בחיים שלך פך שמן טהור, פך שמן שממנו יכול לצמוח גאולה חדשה וישועה שלמה למצב שבו אתה נמצא, וצריך לחפש אותו ולהאמין שהוא נמצא. בדיוק עכשיו קראתי שבת סיפור מארחזוני שספר את זה, הרב קריש, מספר את זה הרב קרנשטיין מספר את זה. אומר שבסטיין שלך אדוני שגר בני ברק בתקופה הראשונה, גר פה בגבעת רוקח, אז לפני הרבה מאוד שנים לפני כל המדינה, לפני שבכלל ממש היה פה מעט יהודים, היה שנה שלא היה שום דבר, לא היה שמן זית, לא היה, בעיקר לא היה שמן זית, זה היה מוצח מאוד יקר. חיפשו <אבסו> בכל הארץ, לא מצאו, לא היה חיסרון. הרבנית יצאה מהבית ביום של החנוכה והלכה לחנות שהייתה שם קרוב לבית ושם אמרו חם שמן זית. אז אמרו לה, אין שמן זית, אין, 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 אין כזה דבר לא וגם לא קיים בארץ. אז כשהיא נכנסה היא אמרה קודם, אולי קבור אצלכם באיזשהו מקום אה, פחית, שעטה, זית? אז הם יכולים לה, לא, 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 אין לנו. חיפשנו, אנחנו יודעים שהרב מקפיד מאוד, ולכן שלחתי שלוחים, וחיפשו, ולא היה, פשוט לא היה לא בצפת ולא בחיפה, גם בנמל לא היה, לא היה שום דבר, שמע זית לא היה. אחרי כמה שעות, שהגיע הזמן של ההנקה, האחרוניס ביקש, אמר לה, תבקשי, תשאלי אותה, והוא לה את הלשון הזאת, אם אולי בכל אופן קבור בחנות שלהם שמע זית. אז היא נכנסת לשיפה ואמרה, סלחו <אז> לי, אבל בעלי ביקש, אולי קבעו אצלכם שמן זית בחנות, בוא נעשה לו עוד קברות, לא קבעו פה שמן זית ולא שום דבר. אבל גם שהם כיבדו מאוד, תחת, ונשמרו, אנחנו נשארו עליך, אנחנו נחפש אולי... ואז פתאום האיש אומר, רגע, 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 נזכר במשהו. כשאנחנו בנינו את החנות, אז לא היה לנו איך להרים את המדפים, אז שמנו צינור, ועל הצינור שמו את המדפים. ואז יש מלא סחורה, וכשארגנתי את הסחורה בקומה העליונה, שמתי שם פחיות שמן עברנו על זה הרבה מאוד שנים. וניסיתי, זה יקר מאוד היה מצריך, אז ניסיתי מקלות, לשלוף את זה החוצה, שזה הגיע למעלה, פרח זה לי בחדש, תוך הצינור, התייעסתי, אחרי כמה ניסיונות כושלים אמרתי שלום. ואומר, אבל זהו, היא כבר קבורה שם בהחלט, ומן הסתם הרכיבה, מן הסתם כבר חלודה, ובטח מהנפילה זה התפוצץ, ואין שום סיכוי שיש משהו, ויש על מלא בכורה. אז השתמט לנו, בשביל החתונאיש, בוא נחפש, אולי, אבל תשמעי, אין סיכוי, אין אז האשתה אומרת לו, לא צריך, סליחה, אני אסתדר לבד, אני אחפש לבד. הלכה, התחילה לפרק את הסחורה שהיא רצינית, הלכתי ורקתי לך את הסחורה. הורידו את כל הסחורה, פירקו את כל המדפים, את הכול, הוציאו את הצינור, ניסרו, הורידו את הצינור, ויצא חלקה פחית שלמה כביום היוולדה. ליה ממש חדשה. ואז, אז הביאו את זה לחוות מישהו. אבל אני אומרת לעצמי, שמעתי את הסיפור הזה, דבר ראשון, בהחלט, תגיד אורח קודש, תגיד כל יש מאוד מאוד ברור. גם החזון איש שאלה את האמונה הברורה, שאמרו לו משמים את השמן הזית, וגם אז כבר מראש החליקו לו את הפחית לתוך הצינור כדי שיהיה לחזון איש מה שם הזית בחנוכיה. אז מה נס פח השמן? אבל צריך להעתיק את זה לכל אחד לעצמו, כל אחד ניתן לו בחיים, כל כך הרבה דברים ש, שכן הסתדרות, זאת אומרת שראית שהכינו לך ישועה, אז אדite, זה מאוד חביב סיפורי השגחה וכאלה, אבל אני אומר לפני הסיפור הזה לפני שאתה רואה איך בדיוק יצא בול הסיפור ההשגחה הכי גדול שיש בעולם זה אנחנו בעצמנו. אין סיפור ההשגחה יותר גדול מאשר המציאות שלנו. כל אחד מסתכל על עצמו. אתה נמצא, אתה חי עדיין, עד היום. תסתכל מה עבר לך עד תראה שאתה עדיין קיים, נושם, ברוך השם, יושב בסנדת מלא מלכה, ותכונן לחנוכה, יש לך זמן, ותכונן לחנוכה. מה שעבר לך עד היום זה כאלה כל כך הרבה השגחות פרטיות, כל כך הרבה דברים ששמרו לך שלא יגנבו, כל כך הרבה דברים שבעצם בתוך הבלגן, ועיקר מה שמעודד בנס חנוכה, זה הנקודה הזאת שבאמת, החג הזה הוא חג שמראה לנו שלמרות שנראה שכביכול הקדוש ברוך הוא כביכול עזב אותנו, היוונים שולטים, טימאו אותנו, טימאו את התורה, המרו אותה ליוונית, הם השתלטו לנו על כל התרבות ועל כל המוחין, והמצב כל כך גמור, ואתה נכנס לתוך בית המקדש אחרי הניצחון תורך חורבן, הכל מנותץ, הרוס, ובעיקר טמא, אבל החשמונאי מוצא בתוך כל הבלגן הזה את הפח שמן הטהור של הכהן גדול. מה כל כך מרגש הפח שמן טהור? הרי אמרנו כפי, דיברנו על זה כבר השבוע גם כן. שמונה ימים חבר'ה, תתארגנו עם עצמכם, יש לכם שמן חדש, נקי, טהור, שמונה ימים, לא ביג דיל, זה לקחתם, הרי עשו אחרי שמונה ימים. זה שמן, זה לא עשו את הכל מה זה לא כמו מקווה שהשתמשו עם השמן כדי לעשות את השוק ולחבר מזה שמן. עשו שמן מחדש, עשו בטהרה, כשאנחנו חוגגים את המציאה הזאת, שאני שם לב שהקדוש בתוך כל זה שותל לי ושומר לי נקודות של טהרה. זה כך מזכיר את העיסה שרבנו שעסקנו בזה הרבה ועוסקים בזה בבית שמש, בנקודת ההלכות של רשפ"ב, של תורת הזמרה. זה לא משנה כמה גדולה הנקודה שאתה מוצא. זה שאתה מצליח למצוא בעצמך נקודה טובה. שאיש לא נגע בה, והיא נשארה בטהרתה, כמו שרבנתם מדגיש. מאז היותה, זאת אומרת זה מעולם לא נפגע, זו נקודה שהייתה בדבקות עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן ועד היום בדבקות, זה היה קטע מרגש, שאתה אומר, בתוך פה לזה אני מוצא בעצמי משהו שהוא תמיד היה צדיק, תמיד היה דבוק אצל ה' אף פעם לא נפגע, אף פעם לא נערף. זה הקטע שכל כך מעודד, גם את שאומר, אני הבנתי שלמרות כמו מה שהיה, הקדוש ברוך הוא תמיד איתי ואצלי ושמר לי והכין לי את כל מה שאני צריך כדי להתקרב לה' וכדי לגאול מחדש, למצוא גאולה מחדש. ולא הגיע לנו משמיים מרוחות שהוציאו אותנו ממצרים, כמו שקרה ביציאת מצרים, ולא קראנו ליסטים כל כך כאלה דרמטיים. הכל היה עניין כל כך אה, אה, בתוך הטבע, כדי כך שהשתלטו על זה כל אנשי הטבע, וכבר הפכו את חנוכה לנס של טבע, נס של אה, מלחמת החשמונאים, הגיבורים, האזלובטים, הענקיים, עם כל הנשק המתקדם, כמובן, ביוונים, וזו הייתה הפעם הראשונה שהייתה לו עליונות צבאית. בהחלט, היה לנו, על כל העמים שסביבנו, אז נחצינו, אכילונו ט' פחדנו על כל העמים, על בזמן הזה. אבל עד כדי כך צריכו להשתלט על החג הזה, כל כך התלבש בתוך הטבע, הנס הזה. הנס הגדול של חנוכה היפה שלו, אחרות המיוחד שבו, זה שמת ובא מתוך עם ישראל, אבל לא מתוך הגבורה. אלא מתוך הגבורה להאמין שוודאי הקדוש ברוך לא הזניח אותנו. אין סיכוי שהקדוש ברוך ישיר אותנו עם בית מקדש, יגרס לנו את כל הרעים האלה, וישאיר אותנו בלי להדביק עכשיו את החנוכיה. זה לא יכול להיות כזה דבר. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא את הניסים האלה, הוא גם השאיר לנו ושתה לנו את הדרך להעלות את האור מחדש בתוך החנוכיה. וזה כל יהודי צריך לחזק את עצמו ולדעת שיש השגחה עליך. זה עיקר הדבר שאנחנו וכשאדם רואה שמאחר אוטובוס הוא מחכה שהאוטובוס יתפוצץ כדי שיוסיפו חזק, למה יוציאו אותו בזמן מהאוטובוס מה ושזה, ואם לא אז זה קצת מאכזב. ואנחנו תמיד לא מחפשים שיהיה סיכום פוטוגני של השגחה, שזה באמת יהיה משהו שאנחנו נוכל לספר לחברים. אבל הנטג הגדול ביותר של השגחה זה כשאדם באמת מתחבק לראות ולהאמין, ולעצמו אני אגיד לו לא הוא יודע, ואני מרגיש שאני מושגח. וכל מה שעובר עלי זה מושגח, וכל מה שקורה לי זה מושגח, ולהתבונן שבאמת אתה, אתה, אתה מושגח לא רק ברמה של בסדר, אתה מושגח ובואו נראה איזה סקנדל יעבור עליך, אלא שבאמת יש השגחה שמה שצריך לעבור, הכל ברחבים ובחסדים. וזה הנר הקטן הזה, זה לא נר גדול, זה לא משנה את התאורה, זה לא הופך את הלילה ליום, אנחנו מדליקים דווקא אחרי שקיעת החמה, אנחנו מדליקים דווקא מתי שנהיה חושך, ואנחנו בתור ההדלקה עוד שלמרות שמגיע חושך, אני יודע שתמיד, תמיד, תמיד, יהיה לי את הנר הקטן שאני צריך בשביל לחיות איתו. פעם אחת הצדיקים לא זוכרים איזה היה שהוא אה, הבן שלו, מחר, אבא, אני רעב וזה, אבל הוא נתן לו אה, ככה, לא, לא, לא בזה, כן, ברחמים, בעדינות. אחר כך הוא אה, מצא אה, פרוצת אה, לחם, הבית מאוד רעב, על העדן, החלום, נתן לו, קרא לו פייסת תורו, סליחה שנתתי לך סטירה. אז הסביר לו, אמר לו, תשמע, כשאתה אמרת שאתה רעב בכזה רעב, אמרתי שזה שקר, זה לא יכול להיות, כי אם היית רעב, הקדוש ברוך הוא נותן לחם. לא יכול להיות שאתה תהיה רעב והקדוש ברוך הוא נותן לחם. אחרי שראיתי שבעצם שכחתי לו חתיכת לחם פה בחלון, אז הבנתי שאתה לא אמרת שאתה רעב. כי אם כבר היה מוכן לחם, סימן שבאמת יכול להיות שהיית רעב. יכול להיות דבר כזה. לא להיות רעב, לא לחם, באמת, אין מצב שיהוד אז כן, ככה זה, ככה זה, מאוד צריך להגיד, להדגיש את זה הרבה הרבה, למרות שיש לנו הרבה דברים, והרבה דברים שבאמת קשה לשמוע. ואנחנו לא אף נמצאים במקום, כשאדם נמצא בתוך המקום עצמו הוא יודע, שבמקום שבו אתה נמצא, הקדוש ברוך בוודאי. ולכן, אנחנו יודעים שנר איש הוא בעיטו, זה ההגדרה, הלכה זה נר איש ובעיטו. עד כדי כך שיש חלקי, יש לפחות חלק בהלכה סוברים, שכל חיוב נר חנוכה זה רק על בית, מי שאין לו בית לא חייב בנר נכון שיש כאלה שיש, שישים על האילה נתלה, אבל מעיקר הדין, מעיקר הדין, נר רק למי שיש לו בית. או שהוא זאת אומרת הוא לא סוחר בית, אבל שיש לו בית. אבל בלי בית אין נר למה? אי אפשר לראות את תור מחוץ לבית. עיקר הער, הנר, זה בתוך, בהקשר למציאות של הבית. אדם רואה מקרים שקורים בעולם, הוא שואל, תגיד לי, איפה הקדוש נמצא בסיפור הזה? איפה הקדוש נמצא בזה? ולמה קורה כאן יסכנני? ויכולו לתכנן לגאול אותנו, תראה מה קורה פה. סלח לי, שעה יצאתם מהבית. כשעצת מהערובה, אתה עכשיו מסתכל על העולם ואתה רוצה שם להדליק נרח חנוכה, אין סיכוי, mm. אתה... אין לך את, ה... את הפרספקטיבה של הבית שלך, את הארבע הקירות שלך, של החיים שלך, לא תראה נר של חנוכה, כי אתה מנסה לראות את הניסים של כולם וזה לכל אחד מהאנשים שאלתם שאלות מה קורה איתם, בבית שלו, בתוך המציאות שלו, הוא רואה את הניסים. כשאתה בלי הכלים שלו, בלי מה שעובר עליו, לא רואה את הניסים, אתה לא יכול לדעת מה הניסים, אתה לא אתה לא יכול מה ניסים. לא, אין לך מתחת ששרת טפחים שיש ואין לך את הניסים שלו, לא זה ולא זה. הדרך היחידה להדליק נר חנוכה זה כשיש לך את הבית שלך, את המציאות שלך, בתוך המציאות שלך, תוך ארבע הקירות שלך, אתה יכול לראות באמת שהקדוש ברוך הוא כן איתך. רק כשאתה נמצא בחוץ ואתה נמצא מחוץ לסיפור, אתה לא יכול לראות את הנס, ולכן יש לך שאלות. ורוב האנשים שואלים את השאלות, כל האנשים שואלים את השאלות, תמיד שואלים את השאלות בהקשר לדברים שלא קשורים אליהם. אלא אם כן, הם לא קשורים לעצמם, לעצמם, משהו אחר. כשאדם לא רוצה לראות את הניסים, לא נר, זה כמו בעיה אחרת. אבל כשאדם אומר, אני מאמין, אבל הוא שואל שאלות גדולות, מן הסתם אין לו בעיה. זאת אומרת, אתה לא חיפש תדליק את הנר בבית שלך. אתה רוצה זה בתוך הבית, בהקשר למה שעובר עליך. כשאדם מתבונן, באמת, בהקשר למה שעובר עליו, <coughs> הוא רואה ניסים. אבל כשהוא משליך ממה שקורה בחוץ על הבית שלו, אז הפוך. כי עיקר הזה, הדלקת הנר זה עד שתכלה רגל מן השוק. למה אתה מדליק נר חנוכה? בחוץ יש שוק. אנשים סוחרים בדיבורים, סוחרים באירועים, סוחרים בחדשות, סוחרים בטרגדיות, סוחרים בדיבורים. זה השוק. ובתוך השוק יש כזה אנדרלמוסיה של הפך האמונה. ויהודי נמלט הוא אומר, את הנר של, 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 של עצמו. קשה להדליק נר של אמונה, שאתה תהיה קטנה, תסתכל טוב טוב בנר הקטן, ותשכח עולם ומלוא, ותתבונן רק בשלוות המרצדת של נפשי, תתבונן, תתבונן בניסים שהשם ברך כן עושה לך, עד שתכלה מתוך ההתבוננות עוד רגל מן שכל הרגליים של השוק, שנכנס לך לתוך הראש, כל המחשבות וכל השאלות וכל האווירה של השוק, תכלה מתוך ההתבוננות בתוך הנר. זה הכוח של אמונה וזה הכוח של יהודי. יהודי לא יכול להתבונן נגד כל העולם. יש עולם ומתוך היהודים המאמינים מול היהודים הלא מאמינים זה גם כן אחוזים בודדים ומתוך זה מי שזוכה להאמין בצורה אקטואלית זה עוד יותר בודדים תמיד מאוד קשה למצוא את הנקודה שאדם מאמין שישן ועכשיו הציב באמת אקטואלי לחלוטין זה עכשיו זה אמיתי אז איך אפשר לנצח את כל העולם? איך אפשר להעיר את כל העולם? איך אפשר לעשות דבר שנקרא? לאן אחד אדם למצווה שפרסום מניסה? עזוב, חבי כמעט רגע, נו לך עמי בוך ברכך, חבי אז למה זה מגוון פרסום אמוניסטק? איפה יש פרסום אמוניסטק כשיש כזה עולם שהוא הפוך? אמרו לך, שים לב. אם אתה תצא לעולם, אתה לא תצליח. אתה יכול להדליק נר, להדליק בלב שלך אמונה. להתבונן באמת באמת, כמה אתה יודע את האמת שהקב"ה הוא כן איתך. עכשיו עזוב את שאר הדברים, להתבונן בחיים שלך, להתבונן בעצמך. לך יש כן אמונה, יש לך נקודה של אמונה. תדליק אותה, תאמין בה, תשורר סביבה, תרקוד סביבה, תעשה את הגראצ'קה, עד שאתה באמת תוכל לכלות לגמרי את כל הרגליים מהשוק, שכל החבר'ה של השוק ילכו הביתה, הם גם כן ילכו לחנוכה, שיפסיקו לשלם בחוץ. כי כשאתה תחיה עם אמונה, אתה תוכל גם להקרין אמונה החוצה, שאתה לא חי בלי אמונה, שאדם חי בלי את האמונה אצלו ורוצה לשאוב את האמונה, מה שקורה, אז הוא נראה כמו אחד שמחפש מתי מת איזה מהמלכים שזה, מי, מי בדיוק הוגוג ומגוג, ומתי יהיה בדיוק היותיות, יהיה את משיח. זה לא שזה חלילה, אני לא מדבר והשיח יגיע מזה שכל יהודי ילמד להדליק את הנקודה שמשיח בלב שלו, את הנקודה של האמונה בלב שלו, להדליק את הנר ולרקוב ולשמוח עם זה. זאת באמת נקודה מאוד עדינה, מאוד מאוד נעלמת, הנקודה הזאת, כי זו נקודה שהיום יש הרבה, אתם יודעים, הרבה כזה לדבר על אמונה בחוץ, וכמה יש צדק, מה קורה, איפה הולכים, סימנים של אדם, רואה, סימנים של גאולה, אתה רואה סימנים של ההלך רוח של הרחוב, אדם כבר לא יודע מה זה היגיון. פעם אדם היה יבד בשקט, היה יותר היגיון שלו של האמונה, הוא היה שומע דיבור, חי עם זה עכשיו. אני שומע כל כך הרבה דעות, שהוא כבר אומר, האמת שאני לא יודע מה האמת, מה שקר, מה נכון, מה לא נכון, איך צריך לחיות, מה את הנכונה, אנחנו כל כך מושפעים היום מכל האומות ומכל השיטות, שאדם מוצף בכל כך הרבה ידיעות מיותרות שאין לו מה לעשות איתן. שאמר פעם, זה לא <מח> <מח> כל מיני דברים שאתה, אין את הגיל שזה מתאים לו, לא. הידיעות האלה, כמות של הידיעות ושל השטף הזה. אז מה אדם יכול לעשות? זה חנוכה. תשובת המשקל של חנוכה זה בדיוק העניין הזה. אם היווני רוצה לתרגם את התורה ליוונית, לקחת לי גם את מה שאני חושב, עכשיו שאני אמונה, לתת לזה תרגום יווני מתוך כל השטף הזה, אז אני לוקח נר, ואני אתמקד בכל הכוח בנר הזה. אני יודע שאם אני אאמין באמונה שלמה, בנקודת האמונה שדולקת אצלי, אז ודאי שיהיה לי גם כוח לעמוד בין אם אתה עומד נגד מקטרג אחד לבין לעמוד נגד כל העולם. כשאתה מוכן לעמוד נגד, אתה יכול לעמוד גם נגד כל העולם. וכשאתה לא מסוגל לעמוד נגד השאלות הקטנות שיש לך, נגד הקרירות הקטנה שיש לך בלב, נגד הקרירות הקטנה שיש לך באזור שלך, אתה לא יכול לעמוד נגד אף אחד אחר, זה בוודאי. כן, הכול מתחיל תמיד נר איש ובעיתו. תהיה קודם כל מנט, שתהיה איש, יהיה לך בית, ואחר כך תקרין את זה גם אני אתחיל פה איזה קטע, לא יודע אם נמשיך איתו, אבל יש פה סיפור של רבנו, שזה טוב גם בשביל מוצאי שבת, שאז נוהגים בסיפורים מעשיות, ונוהגים בסיפור בעל שם טוב, וגם כן, זה, זה... מעורר מהשינה, סיפורים, וזה סיפור של חלום של רבנו, אחד מהחזיונות המופלאים שלו, אולי נעשה איזה אתנחתא, אבל בואו נקרא איזה, אה? נעשה אתנחתא? נתחיל קטע ואולי נעשה לפי אז רבנו יספר סיפור מופלא. ואני חושב שזה נותן הרגשה למרות שאין לזה כל כך פשט, אלא זה של רבנו, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד פשט של רבנו, כן? חיזיון של רבנו זה כבר יורמה גדולה, אני אגיד אומר פשט בלקות אמור, אני לא לך רשות, אבל חיזיון של רבנו, אין לנו לא רשות. אבל למצוא רמזים, צעד להתחזק, אפשר. אז הסיפור הולך ככה. רבנו מספר בשנת ת'קסט, שזה היה אה, כמה שנים ביהודה לפני פטירתו, רבנו מספר, א' איך אני לא יודע, זה חיזיון, לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, אבל, אבל ככה זה לא, זה לא פשט. ושאל לבעל הבית, מה עם פרנסתך? והשיב לו, אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם. ושאל לו, מה אתה לומד? והשיב לו, טוב, מפגש, נכנס אורח לבעל הבית, החדר חנוכה, אחרי, כן, זה כזה זמן כזה, טוב, זמן חנוכה. לא יודעים מה לעשות כל כך, אין חנוכה, אין הסבי, אין עצובים, מה עבודה כבר, השקיעה מוקדמת, שבע בית, שבע בית, והאורחים לא הגיעו עדיין, אז מה אין שאלות ומה אין פרנסתך? שאלות לא פשוטות. אמרנו, אין פרנסה, איתי רק מקווי, רק מחייתי מן העולם. הוא שאל אותו מה אתה לומד, אמרנו גם, מה אתה לומד? שתי השאלות הכי נורמליות, כן? מה אתה עובד? מה אתה לומד פה? שתי הרגילות אצלנו, כן? קודם והיו מצליחים יחד, עד שנכנסו לתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. אז זהו, אז לפני כן זה לא היה דברים היוצאים מן הלב. לפני כן זה היה אה, המסחר הרגיל בין האנשים, מה, ש... מה אני יכול לשאול אותך כשאני פוגש אותך? מה אתה עושה בחיים? דבר שני, מה אתה לומד? אבל סוף סוף דיברו, אז הגיעו לדבר יוצא מן הלב, משהו אחר, משהו, משהו, משהו אחר. לא כל לא כך מעניין אותי בעצם מה אתה עומד, מה אתה לא כל כך מעניין אותי, מה אתה עובד לא אותי, כמה אפשר עושים לך זה כן מעניין, אבל מזה, זה לא כל כך מעניין. זה, עכשיו, דברים יוצאים מן הלב. והתחיל הבעל בית להשתוקק ולהתגעגע מאוד. איך משיגים, מגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה. פתאום ייחסו כיסופים, כיסופים, געגועים ללב. אמר לאורח, אני אלמד עמך. אמר לאורח, יש לך געגועים, וטמב על הבית. תשמע, זה דבר יוצא מן הלב, זה, 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 זה כיסופים שלי פרטיים, זה געגוע כזה, מה אתה יכול ללמוד איתי? למדתי אותו. והתחיל עכשיו, אולי אין לו או בן אדם כלל. תשמע, זה נראה לי מוזר, זה לא בן אדם, ויש לי פתאום געגועים באמצע איזה לקה דרך חנוכה, ואני מדבר איתו, הוא לומד איתי משהו, הכרזה עבירה שמדבר אימו כדרך בני אדם. טוב, זה כבר פעם, הראשון בסיפור הזה. דבר ראשון הוא רואה שזה נראה לו לא בן אדם, אחר כך הוא אומר לו, הוא נראה כן אדם, אך תקף התחזק האמונה אצלו להאמין בו. והתחיל תקף לקורא הרבי. כמובן שהיה באמת התרגשות גדולה מאוד, והיה איזה משהו שהכניס לו משהו ללב, ואמר לו, קודם כל אני מבקש ללמוד מכם איך להתנהג בכבודכם. ואין צריך לומר שאפגור ממש בכבודכם חד רק אף על פי כן קשה לו להיזהר לגמרי קרוב. על כן אני רוצה שתלמדו והשיב לו כעת אל לפני, בעת אחרי אבוא אצלך ולמדך לעשות וכעת אני צריך ללכת לכאן. אמר לו, זה פעם אחרת תלמד, איך תלמד, תנהג בכבודי, תלמד פעם אחרת. עכשיו אני צריך ללכת. אמר לו, גם על זה אני צריך ללמוד מכם, כמה אני צריך ללמוד אתכם, תעבר אחי, כמה אני צריך ללמוד, <laughs> ללמוד <laughs> אתכם, <laughs> צריך אוכם, גם זה צריך ללמוד. ואמר לו, עד אחר הפתח. <laughs> והתחיל לחשוב איך אצל אמו, כי כעת אני אמו אם יצא עמו לבדו, מי יודע מהו, מי הוא? אתה יודע, אני רוב לאהבה ממני שזה לא בן אדם, אז אני עכשיו אומר לי לצאת עד אחרי הפתח, קצת מחשיד. ושאל לו, אמר לו, יש לי פחד לצאת עמכם. תקשיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד ממך, אם אני כזה, ראית מה שלמדנו ביחד, מה פה, גם אתה, אם רוצה לעשות לך דבר מי בידי בין האנשים, לא, זה הבעיה שלי, אנחנו למדנו עכשיו בין האנשים הרי מה שלמדנו. ויצא עמו מדפתח. וכאן התממשו כל חששותיו. ואזי תקף חטף אותו והתחיל לפרוח עימו. והיה לו קר ולקח מלבוש ונתן. אמר לו, קח זה המלבוש ויטב לך ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב יתיישב איתך ופרח עימו. אתם אוכבים ראש? <laughs> לא, טוב מאוד. <laughs> בתוך כך הסתכל וינו בביתו, שוב פעם הבית. ולא היה בעצמו שהוא בביתו. רגע, לפני כן הרחבתי מישהו בחוץ. אך הסתכל וינו מדבר עם נהדה ותוך כך חזר ורבי, והנה הוא פורח כמתחילה, כל פרסלב מתערב, כל הדברים של פרסלב בקסר אמרו לגמרי. חזר והסתכם, הנה הוא מביתו, וחזר והסתכם ופורח, וככה מתנהג זמן רב. אחר כך הורידו אותו בין ערים, בגיא הוא מצא שם ספר והיו בצירופי אותיות, אד"ח הוא דל"ת. מעניין, <laughs> לא יודע, פשט אני לא יודע, <laughs> אותו, לא יודע פה בסיפור הזה בכלל, אבל אד"ח הוא דל"ת זה, זה ראשי, גימטריה שווה. יש בשתיהם גימטריה, אותו דבר ששש עפרי, חמש עפרי. <laughs> גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים. היה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. חשק שני, יש לו חשק ללמוד את הספר. בתור כך להסתכל בינו וביתו, שוב פעם, חזר והסתכל והנה הוא שם, עצמו, לעלות אל העם, אולי אמצא שם איזשהו אישור. זה לא כתבתי, חבר'ה, זה הכל לדבר רבינו הקדוש. כשבא אל העם רעה עומד שם אילן של זהב, עם ענפים של זהב, והענפים תלויים כלים, כמו אלו שהיה בתוך הספר, כמו הכלים המצוירים בספר. בתוך הכלים היו כלים שהילדם עושים, אלו הכלים. מזכיר לכם משהו? האותיות שהילדם עושים. והיה חפץ ניקח משם הכלים ולא היה יכול, מאחמד שהיו נסבכים שם הענפים שהיו בעקמומיות, זה היה מסובך, אז אי אפשר להוציא את הכלים. בתוך כך להסתכל, והנה ביתו. והיה לו פליאה גדולה. מה זאת שהוא פעם כאן ופעם, פעם ופעם שם? זה היה חפץ לספר זאת בני אדם, איך מספרים בלי הכזוי בני אדם, מה שאין ראוי להאמין. תגידו לו, יש פה בארון שתי כדורים, קח שתיים, אחד אחרי השני עם כוס מים, הכל יהיה בסדר. תוך כך הסתכל מן החלון וראה את האורח. והחלון נמצא. ואם הוא חשב שכאן נגמרו כל התלעותיו הלילה, אז לא. והתחיל לבקש אותו מאוד שיבוא אצלו. אמר לו, אין לי פנאי, כי אני הולך אצלך. אוי, אוי. אמר לו זה בעצמו נפלץ בעיניי, אה? יש משמעות זה. לא, לא לקחת כלום, אני, זה כתוב פה. הרי אני כאן, מה זה שאתם הולכים אצלי? טוב, חשבתי נשמה עמוק. אשיב לו, בשעה שמתרצת ללך עמי, אלא עבוד מן הפתח, אז לקחתי ממך נשמה, ונתתי לה לבוש עדן התחתום. והנפש רוח נשאר אצלך. אבל למה יש נפש רוח נשמה? זה ניקה הנרן. זה, והחיה היחידה זה מעל הגוף. הנפש רוח זה החלקים היותר נמוכים, הנשמה זה החלק הכי גבוה בתוך האזור שיכול להיקלט לתוך הגוף. אבל לקחתי לך את הנשמה, נתתי איזה לבוש ואני אענה הנפש רוח, נר, אגב נר, נר חנוכה, נשאר אצלך. על כן כשאתה מדבק מחשבתך לשם, אתה שם. ואתה ממשיך הערה ממנו אליך. פיצול ככה. ברגע שאתה לקחתי לך את הנשמה שלך, אם אתה חושב משם, אתה שם, בנשמה. ואם אתה מפסיק עכשיו משם אתה בבית, זה מה לך בסך הכל. ואיני יודע מאיזה עולם הוא אומר רבנו, מעולם טוב הוא בוודאי, ועדיין לא נגמר ולא מסתיים. ועדיין לא נגמר ולא מסתיים. זה סיפור מופלא, זה חיזרון של רבנו, ואנחנו יודעים שהכל פה, אין פה מילה שהיא סתם. בואו ניתן קצת כמה, 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 כמה צלילים מתוך זה. בסך הכל, זה לימוד גדול מאוד שגם קשור מאוד לחנוכה, כל הסיפור הזה. ונשמע לנו כזה הזייק, שזה ככה, אנחנו חיים הרבה מאוד את הדבר הזה, בצורה קצת אחרת. האדם כל כולו חי בנשני עולמות. וכל הזמן נמצא בטוחו בלגן הזה. לרגע אחד, כמו שאומרים, רגע, עוטי הגלך, עוטי המלך. רגע אחד הוא גלך, הגיע אחד מלך. כבר הבעל שם טוב הוא את המושג הזה שאיפה שאדם חושב, שם הוא. ויש עליו בלכות שבת, כשאדם יוצא בדרך, והוא חושב ודמיין טוב טוב איזה עניין שהוא מכיר, ויש לו ללכת, תחום שבת, עד לשם. זאת זה לא סתם. האדם מזלזל במחשבות שלו. אדם מזלזל איפה הוא נמצא, אבל תכלס אתה נמצא איפה שאתה חושב, או איפה שאתה נמצא. השאלה אם אתה נמצא איפה שאתה נמצא, או שאתה נמצא איפה שאתה חושב, או חושב שאתה נמצא, אז זאת אומרת אבל זה עיקר החיים של האדם. איפה אתה נמצא ופה בסיפור הזה מספר, אגב, סתם שלא יודע, זה היה, היה כבר כזה תיאורים, אנשים שבאמת חוו את זה, גם לדור שלנו, שיש לאדם עם מודעות מאוד פשוטה שמתפקדת נורמלית. אמרנו קפטר דומאוט, אדם נוסע באוטו, ופתאום קולט, הוא קולט שהוא נוסע למקום שהוא, איך הגעתי לפה בכלל? אתה אומר, אתה רגיל, אתה נסכם, אה, ah, פה זה ה... פה זה ה... נו, כאן אני עובד פעם בשבוע, בוא נגיד, כן. איך הגעת לפה? החלטת לשם מקום אחר, פשוט ההרגל לקח אותך לשם. קורה לפעמים, כן, פתאום הוא שם ולגל. עכשיו תגיד, חלוד הרסת אף אחד בדרך, בטוח? לא הייתה לאף מתנועה? לא. עצרת מתי שראית מישהו הולך לעבור לפי החוק החדש, רק עומד לעבור, כבר עצרת, ואתה נסעת, ונתת מישהו, אפילו כעסת מישהו, עקף אותך, אבל לא ראית איפה נוסע. יש רבה מאוד פשוטה שטייס אוטומטי שעושה את העבודה. אני אריך אותו, נכתב לפני לא מעט שנים. ארצות הברית היה באמת חוקר גדול של כל תחום הפנימיות, היה גם יהודי גדול וגם פיזיקאי דגול ומקובל והרבה דברים. היה גם ברסלבר, כתב פירוש מאוד קצת ספורמסיות, ועוד ספר יצירה, כתב פירוש מופלא. הוא היה דמות נחשבת מאוד בעולם של חקירת העולם בתחום מדיטציה. הוא לקח את מין תפקיד בגלל שאב היה הרבה של יהודים אחרים שיטות ממוזרח, אבל הוא פשוט עשה על זה לחקר והראה איך הכל נמצא במקורותיהם. הוא מתאר, קראתי, מתאר פעם שהוא אמר, היה עושה הרבה עבודות של אידיטציה במחשבה, שפעם הוא אמר, שלחו אותו חז"ל, אמרה תהילים, אמר תהילים בבית כנסת, ופתאום הוא עף, הוא לא היה מדמיין, אדם דמיין, מאוד רצונאלי, מאוד, 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 מאוד חשוב בעולם האקדמי, בארצות הברית, השם שלו היה פותח שערים בכל המקומות, אדם מאוד נחשב. הוא ניסח את המכתב שכתבו בשביל להשיג את של הרבי, אז כתבו מכתב לנשיא ארצות הברית, אבל הוא ניסח תוך ספנה שעסק בזה. הוא ישב בחדר, תוך, בקצב של הכתיבה הוא ניסח מכתב דיפלומטי, שמי שקרא אותו, אנשים זה השתגעו מהנהיטות וההסברה שהוא הכניס שם בתוך 40 דקות שכתב מכתב רציני, הוא הוריד שם פשוט ברצף, בקצב של הוא היה כותב בקצב מטורף. הסבר של המדע מאוד רצונלי. שהוא פעם אמר תהילים, ופתאום אף הוא השתחרר, עלה לאיזה מקום, ושהוא חזר, כאילו, להכרה, אז הוא מאוד נבהל, הוא חשב מה, מה קרה בבית כנסת, אז אמרו לו לא אנשים שהוא אמר, היה חזה מצוין, לא, לא שמו לב. הוא <מאללה> שאז הוא <אז> הבין <אז> אמת שיש לאדם את הרמה הפשוטה, שיכולה להמשיך לתקשר נורמלי לחלוטין, ויש את ההצבעה יותר גבוהה. זה דיור שיש את החלק של אלה שלה, חלקים יותר נמוכים שנמצאים פה. נפש ורוח זה כזה נמוך, אבל... עכשיו, בואו נדבר אצלנו, נפש ורוח ועיקר מה שקורה בכל הנושא הזה של, של חנוכה, זה מאוד מזכיר את כת, מה שכתוב פה, מצד אחד בית, מצד אחד חוש, מצד אחד אתה בבית, מצד אחד בחוש, מצד אחד מרחף, מצד אחד חוזר וחזרה פנימה. יש הרבה אנשים, וזה מאוד קשור, לא ניכנס פה לכל הפירוש כי זה מופלא פה, אלא רק כמה נקודות שיוצאות מזה, מאוד חשובות אלינו. אדם יכול מאוד להכשיל את עצמו בשאלות האלה, שתגיד לי מה קורה, איפה אני נמצא, אני שמה או שאני בבית, איפה אני נמצא? ויש אנשים שככה הם קוטלים את הרוחניות שלהם. יש להם, יש כותל חרקים, יש כותל רוחניות, זה לא אוקיי, okay, לא יודע כמה, כותל רוחניות. איך שהוא מתחיל לגלות לו קצת טעות, אלא <School> הוא רגע, מה קורה פה? מה זה דמיונס, אה, זה דמיונס. דמיונס, זה דמיונס, דמיונס, ברור דמיונס, מה, אני רגע, 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 דיברתי עם אנשים, עוד רגע אני אדבר עם אנשים, מה, עכשיו אני חטפתי עכשיו אי-מוכין? זה שט אז או שתדמיין את האבות, או תדמיין את הקדוש ברוך הוא. ודאי שעדיף לדמיין את הקדוש זה ברור, אף אחד אין ספק, כי על ש... שם חנוכה, דיברנו הגיע לא על האמת קדימה, אמרו לו, מה זאת אומרת? הוא לא עבד, מה זה? איך אתה הוטל לו? זה שליח שלי, אתה לא תגיד לי מה לשים בסנדוויץ', לא תגיד לי מה לשים עליו, אז זה עשה שלי, והוא, אני מחליט להלביש אותו. יש לתת לי כוח אדם לבוש. כתוב, אך בצלם מתהלך איש. עיקר הדרך שאדם ישרוד בעולם הזה, זה שיש לו לבוש. ולבוש זה מה אתה חי, מה הלבוש שלך, מה אתה חי. או שיש לך לבוש של דמיונות, מחשבות, בלבולים, שיגעונות. פחדים, חששות, יש לך לבוש של דעת, של ישיב הדעת, של מוחין, של לב, של חיימות הלב. זה עיקר הדבר של גאולת הנפש של האדם. ולספר לאותו נשמה שהגיעה, הרבה מאוד שהגיעה מלון טוב, איך הסכמת לצאתי החוצה? חטפתי אותך, נתתי לך לבוש? תחטוף. ואתה יודע, רבי נתן מתי שהתקרב לרבנו, אז כל פעם אמר לו, אותך תפסתי כבר בשק. אז מה רבי אמר? קשור אותי, שאני אוכל לברוח. אדם לפעמים מפחד, אמר לי פעם מישהו, פגשתי מישהו בומן, לא, לא בומן, אז הוא אמר לי, אני מפחד להיות ברסלב, אני לא ברסלב. אז אמרתי לו, למה, מה, לא יודע, אני מפחד, נטלו אותי מהנכסים, הרבנו יתקן אותי עכשיו, זה מפחיד, הרבנו יתקן אותי, זה, אתה יודע, אתה אפילו, אתה נכנס, כבר קצת רופא שיניים, אתה נכנס על היוניק הזה, הולך ככה אחורה כמו לשחיטה, אתה לא יודע מה הולך להיות עכשיו, איך תצא פה, קרניים, אתה אומר, טיפול, תיקון, מה יקרה? עכשיו, אתה, איך אתה נראה בפדר? אתה סגור, אתה רוצה? בסדר, אתה מסכים, אם זה בסדר לך, בסדר. זה בסדר לך, אתה כבר מוכן, אתה שלם עושה, יש כמה שיפוצים. עיקר התקרבות של האדם לאור של צדיקים. לא רוצה צדיקים לאור השם יתברך. ותיתן שישפיעו עליך, תן שישפיעו עליך. תן שישפיעו עליך, משפיעים, תן שישפיעו עליך, אל תברר, תפסיק לעשות מטריה, תן שישפיעו עליך, כבר משפיעים עליך משהו טוב, אתה עושה מטריה עכשיו, תלך, תקבל את השפע. הכלל זה פחד, ששמה, פחד ממה שהוא לא שולט בו. גם אם הוא שולט בסיוט, זה טוב, אבל שולט בזה, לפחות אני שולט. זה, כל אחד חי נכון עם הסיוט שהוא מכיר. והוא מוכן לשמר את זה, העיקר אל תיתן לי מה שאני לא מכיר, אל תיתן לי וככה רוב האנשים, לכן הם משתנים. כמה אנשים משתנים בחיים? אנשים, אנשים גדלים, ברור. עולים במשקל, יורדים במשקל, עולים במשקל, יורדים במשקל, יש. מהלכי לוקים לא עולים ויורדים בו. אבל האדם משתנה, שהמציאות שלו משתנה, שהמידות שלו משתנות, זה מעט מאוד. מעט מאוד אנשים תועדו, לא לפתור, שהם ישתנו. כן, משתנה חיצונית, אבל ישתנות. למה? כי אדם מפחד, מפחד מאוד משנה. מפחד ולכן אדם מחזיק את עצמו ומבריק את עצמו. אתה מכיר את הברגים של העמודי תאורה? יש כאלה ברגים, אתה יודע, להבים כאלה, נאומים שאתה לא רואה אותם, מה כזה? מבריגים, לא יודע איך מבריגים את זה בדיוק, יש עמודי, יש ברגים כאלה ענקיים. בורג, רק אמר, אני חושב על בורג כזה ענק, כזה בורג. המבריק את עצמו לרצפה, הבריק. פה פה אני רוצה לבור. אני רוצה אחרי זה חג ש, שאחד הזמנים שהכי מסוגלים לשינוי זה חנוכה. בפסח יש הרבה דברים, אפשר להתחיל לצאת וזה. חנוכה אין הרבה עניינים, יש עניין אחד, פה אתה יכול להשתנות. זה חג של חינוך, פה אפשר לשנות את האדם. הרי שינו את המצב מקצה לקצה למטומאן לטהרה. ועיקר הדבר, רבנו אומר, שבחנוכה אפשר לראות שינויים עצומים, רבנו אומר על עצמו, בחנוכה הפורים, כל הזמנים האלה, נהנה אחר, אני משהו אצלי זה הכל אחר לגמרי, כל שנה משהו ויהודים המצדיקים שבחנוכה אפשר לזכות לשינויים כבירים. מהחצי שעה שידי מדליק את הנרות, עומד מול הנר ומסתכל על הנר, אפשר לזכות דברים עצומים כזה חינוך. לכן זה שמונה ימים שאתה עושה כמו, כמו שמונת ימי מילואים, עושה חברה גנרלית לקבל את השינוי הזה. זה עבודה של כל יהודי. אבל מה צריך לומר כלום. תסכימי שאתה לא צריך בשביל החנוכה. זכות או נר או שמן, או שקנה נר צבעוני כזה, או שמזית הכי טוב, ושים פתילה. צפה אפשר להשחיל אותה, שים אותה, שתצוף, תזרוק אותה לשמש, תצוף לך בטילה, תלכוד אותה עם האש, שיתפוס, כן, ברכה בזמן נכון, איך שלא תעשה ומן הסתם תצא ידי חובה, אין הרבה, אתה חושב, יהודים בשואה, תוך כפתורים עם מיס ומרגרינה, אתה, לך יותר מזה, ברוך השם, תצא ידי חובה. הבסיסי זה נר אחד כל לילה, נר אחד לכל הבית, לכולם ביחד. עם מהדרין, מהדרין מן המהדרין זה הבסיסי. שייקחו אותך. מגיע אותו אורח, מדבר איתו, פתאום מקבל איזו השתוקחות בלב. פתאום קורה שהם צידק לו, אחרי שדיברו מהפרנסה ומהעדפי יום, הגיעו לסוף, למה. לא, הכל קדוש, כן? אבל פתאום הגיעו לדברים יוצאים מן פתאום בוער לו הלב, הוא אומר, רגע, משהו בוער לי, נזכרתי שיש לי איזו עבירה בלב, משהו שאני רוצה. מישהו גרם לזה לקרות, אולי הוא לא בן אדם, תמיד חושבים, אתה יודע, בסדיקים, שהם לא בני אדם. למה, איפה הביא לי לנסות אותך עכשיו? מה הוא רוצה רצונות? אני יודע, אפשר לדבר בפני זה, עכשיו רצונות, כיסוסים, זה מפחיד, אתה לא בן אדם. אולי אתה שד לשדים, מי יודע מי אתה. אולי אתה רוצה לגנוב לי את מה אפשר לגנוב לך, אין מה לגנוב לך, דרגע. לא, אז מה, אולי אתה רוצה הרי זה, הוא, הוא דיבר איתך על מה שכל כך כואב לך, על הדבר שאתה מתגעגע אליו. אז אותו אדם, ברגע שהוא הסכים ללוות אותו, הוא אומר לו, על כבוד נדבר אחר כך עכשיו, בוא תלווה אותי עד אחרי הפתח. מדליקים את החנוכיה בפתח הבית. אחרי הפתח זה בדיוק השלב שבו אדם יוצא מתוך הרשות היחיד שלו, אל תלווה איתי אוטובוס, אל תביא לי קח אותי רק עד אחרי הפתח. צאתי, אומר האור של הצדיק הזה, צאתי קצת מאזור מה, המחיה, האזור הנוחות שאתה כל כך מכיר. צאיתי רק עד אחרי הפתח. מה יקרה כבר? עליי. אתה תצא איתי רק עד אחרי הפתח. זה כל יהודי עושה, העבודה הזאת של אחרי הפתח, הכי כתוב שמדליקים בתוך הפתח, בתוך הטפח מה, מה, מהפתח מדליקים את החנוכיה. כשיהודי מדליק חנוכיה הוא מכניס ירוח הביתה. כל יום שאתה מדליק את הנר אתה בעצם, מהזיבה, דיברנו פה על זה שאריזה את היד עם, ה, עם הנר, אתה מוריד אורות עיונים מלמעלה לתוך, ה, לתוך וצדיקים אומרים שזה מאוד מאוד קשור להתקשרות לצדיקים, כי שבת זה צדיק, ידוע, צדיק, ארצו שבת זה כל היום איזה זוהר מפורש, תגידים אומרים לרבי שמעון, זה השבת שלנו, זה השבת של השבוע. עכשיו, מה עושים בשבת? שבת כל המשרד שבתים, יש אחד שישן בשבת, אחד שמפצח הרבה פיצוחי שבת, כל אחד איך שהוא את השבת. שבת אומרים שאתה לא מצבת לך, אתה יצא, אתה צדיק, אתה נמצא, כמה שאתה מספיק, אבל יש למוצאי, זה לא סתם אומרים את זה. שבת זה שבת, זה לא עליך, זה הצדיק. אבל מוצאי שבת זה שלך כבר. מוצאי שבת זה איך אתה מחליט להמשיך את החיים שלך לאור השבת. טוב, אז אל תיקח את השבת אחד יום שלישי, יש כאלה שזוכרים עד יום שני וזה, אבל לא כל אחד זוכר. אבל תיקח עד אחרי הפתח. אחרי הפתח זה אחרי שניסית הבדלה. יש מלווה מלכה, עובדי עושה מלווה מלכה, שמלווה את המלכה, הוא לא נותן ללכת בלי לוויה. וזה הכי קשה זה. זה הכי קשה, זה כמעט נגד הטבע. אם לא נגד הטבע, במיוחד שילדי, תלוי כמה דיון נוהג לאכול בשבת, נגד הטבע. והדבר הזה יהודי אומר, אני, השבת הולכת. זו עובדה מוגמרת, אבל אני מצמד, יכול ללוות לה, אני, לא עוזב, אני, אני, יכול, אני צמד, מלווה אותה. אני ופה נוצרת ההתקשרות הצדיקים, פה נוצרת ההתקשרות. בשבת, אשריך, אבל התקשרות זה כמה אתה מלווה אחר כך את השבת, כמה אתה מתלווה לשבת אחר כך, כמה רואים מאוד חזק גם נקודה הזאת פעם בסיפור הזה. תלווה אותי אחרי הפתח. לך הבית הזה, לא בשליטה שלך, תלווה אותי. ככה גם בחנוכה. כל יהודי מדליק נר חנוכה, אתה מקבל אורות. תלווה את האורות. תישאר קצת על הנר. תנגד כמה ניגונים. תתבודד מולה, נגדו ותתבודד מולה, נרות. תגיד לגבי אסלם, אני רוצה עוד קצת לקפוס את האור הזה, אני רוצה להחזיק את זה אני מאמין שיש משהו שאני רוצה להתחבר אליו. וכשיהודי עושה את זה, גם המשך החיים, שאדם חי בהמשך, זה בתוך הרצון ושווה שפעם אחת הוא נמצא בחוץ, פעם נמצא בבית. אבל דבר אחד, כל הזמן תשמור שיהיה תקשורת, שתזכור, כשאתה מדבק מחשבתך, אתה שם ואתה ממשיך הערה משם אליך. תדבק מחשבתך. כמו שאמר הרבה הקדוש, על דבקות לא צריכים הכנות כלל, לא צריכים הכונס, תעשה דווייקוס, תהיה עכשיו בדווייקוס, אל תעשו לזה, תחליט, אני עכשיו נכנס לזה, דבק מחשבתך. אמרנו כמה פעמים, מה זה להיד אם הולך ברחוב מישהו זרק מסטיק כזה, עוזב עליך, זרק מסטיק, אתה נדבק, <laughs> זה לא צריך כלום, נדבקת. ידבק, ולא צריך לעשות הרבה פעולות, הוא ידבק בזה. אה, נראה לי טוב פשוט, כי זה פשוט אם אתה, לא נהיה, אם אתה לא מסובך כזה. יש צדיקים, יש אורות, יהודי כל מניח תפילין, יהודי כל יום אומר כל כך הרבה דברים קדושים. כל כך הדברים הקדושים האלה, בסוף הוא נדבק לאיזה מחשבה אחת שלך, לא טובה שנדבקה על המוח. מה זה, והוא נקרא מחשבה מסכנה, יש לך כל כך הרבה דברים טובים שעשית, כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה קדושות, אתה מוטף בקדושות, אתה מנשק את המזוזה 7,000 פעמים במשך היום, אתה כבר לא מרגיש, מנשק את המזוזה, הולך, נכנס, צלצל, כל דבר כזה, זה חיבול הקדושה, תדבק לזה, מי החליט להתחיל לדבק דווקא לקטע הלא טוב שעבר לך היום, אחרי צדיקים אמרו, עיקר התקשרות לצדיקים זה החלטה. תחליט. וכמה אנחנו עושים את זה בחנוכה? כי בחנוכה יהודי מגיע מכל החולין, חוזר לחולין, ובתווך יש לו את החלון הזדמנויות שהולך להיסגר, שיחת מעלית עם הקדוש ברוך הוא. יש לך כמה רגעים בודדים שאתה יכול להוריד את דבר ה' אליך, אתה יכול להיות איתו בדיבור של פנים פנים. השאלה אם אתה תנצל את הזמן הזה. איך <עש》> אפשר <עש> לנצל את הזמן הזה? יש כן הכנה אחת. <עש> תתכונן ותזכור שאתה כן כי כשאתה יהיה לך ברור שאתה רוצה משהו, תדליק קטניה, תגיד, אמרו שלום, בוא נשמור גם את הדיבור, בוא בוא, אני רוצה להתשייך שם, אני רוצה להיות שייך ותיזהר, לא לזלזל בעצמך כשאתה ניבק, אל תגיד, רגע, לפני דקה דיברתי עם מלא אדם, שתה, עוד דקה, אתה רוצה, בסוף הסיפור יסגור לך מה קרה פה, אבל כשאתה נמצא שם, אתה נמצא שם, אתה נמצא שם, אתה נמצא שם במקום הזה, אל תגיד, רגע, אני בבית, אתה אתה לא יכול לספר לח אתה לא יכול לספר כי אין להאמין, זה הרבה יותר קשה להאמין לזה, לא צריך לספר, אבל לעצמך כן תספר, לעצמך כן, לעצמך כן תספר, כי אתה מת, נמצא ואתה כן מחובר. עד כאן בכל אופן מעניין לזה קצת נגיעה כלשהי, שיזכה בעזרת השם, תמשיך את האור הזה.